0: In deze podcast spreekt internist-oncoloog
1: Koos van der Hoeve met patoloog Avital Amir en promovendus Daan Gijs, beide uit het Radboud UMC te Nijmegen, over Artificial Intelligence ter ondersteuning van de diagnostiek van basaalcelcarcinoom. Aan bod komen onder andere de incidentie van basaalcelcarcinoom, de ratio om AI, Artificial Intelligence, bij de diagnostiek te betrekken, hoe dit werkt en de validatie van deze techniek. Bazaal celcarcinoom komt in Nederland heel veel voor en komt eigenlijk ieder jaar nog steeds meer voor. Daar is heel veel werk aan te doen. Een vraag is altijd of als je heel veel werk moet doen of uh, uh, artificial intelligence ons daarbij kan helpen. En daarover ga ik een gesprek voeren met uh, Daan Gijs. Hij is afgestudeerd uh, in de biomedische technologie aan de Universiteit van Twente. En hij doet nu een promotieonderzoek aan de Radboud Universiteit. En ik doe het gesprek ook met Avital Amir. Zij is patoloog in het Radboud UMC. En haar aandachtsgebied is met name de huidstumoren. Hartelijk welkom allemaal. Om te beginnen, Daan, kan je iets vertellen over de, de incidentie, de echte incidentie van basaalcelcarcinoom in Nederland?
2: Nou, basaalse komt echt heel erg voor. Eigenlijk is het de meest veelvoorkomende kanker van allemaal. Uh, En van alle uh, alle incidenties is het 37% uh, en dat komt neer op 50.000 incidenties per jaar. Uh, En dat is door IKNL zijn die uh, cijfers in 2017 eigenlijk vrijgegeven. Maar we lazen eigenlijk laatst bij KWF al dat dat ze al 60.000 rapporteren. Dus je ziet dat die getallen gewoon uh, erg snel stijgen.
1: Dat is een enorme stijging in een, 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 een beperkt aantal jaren. En daar gaan we nu verder over praten. Patiënten die worden vaak naar de dermatoloog, soms ook naar de huisarts verwezen voor een verdachte huidafwijking. Vaak is de verdenking op een basale Die wordt dan vaak geexcideerd. Soms wordt er ook een biop van tevoren genomen. Moet dat altijd histologisch onderzocht worden, of is het soms al zo duidelijk dat het eigenlijk helemaal niet nodig is?
0: Voor zover ik weet, maar ik zit natuurlijk aan de ontvangende kant. Eh, dus, dus alles. Wat wordt afgenomen gaat naar mij toe, naar de patholoog toe. Eh, dus ik weet alleen wat, wat er wel wordt afgenomen. Voor zover ik weet is er in principe voor behandeling altijd... wordt het altijd vooraf gegaan aan een biopt of een excisie. Eh, soms wordt er geexcideerd zonder eerder biopt af te nemen. Ik kan me voorstellen... Want de, de superficiële bazaarselcarcinomen worden ook topicaal behandeld. Hè? Dus die worden ja. gewoon weggesmeerd. Eh, ik kan me voorstellen dat er eh, in behandel bepaalde dermatologische behandelcentra eh, of perifere dermatologische centra, dat er bij sommige hele duidelijke lesies wordt gekozen om gewoon topic al te behandelen zonder eh, dat eerst te biopteren. Maar volgens mij is, is de richtlijn in principe diagnosticeren.
1: Nou, jullie zijn allebei geen dermatoloog, maar um, ik. Kan een van jullie misschien toch nog iets zeggen wanneer het, het zinvol is om van tevoren een biopt te, te nemen voordat er geëxideerd wordt?
0: Dat is een goede vraag. Ik weet dat hier in huis wordt er altijd eerst een biopt genomen. Eh, en we ontvangen ook materiaal uit uh, het Maasziekenhuis. Eh, en daarin wordt er soms in één keer geëxideerd omdat het gewoon klinisch ja, heel duidelijk een basaalcelcarcinoom is. Ehm um, ik, ik weet niet wat, uh, waarom de een hiervoor is en de ander daarvoor. We
1: ja.
2: nou, wil natuurlijk uh, uh, uitsluiten dat, uh, dat het niet volgende melanoom is wat je uh, verkeerd excedeert. Dus ja. vandaar denk ik als er twijfel is dat een biopt altijd goed uitsluit zal
1: geven. Ja. Dus laten we er maar vanuit gaan dat wanneer de klinische twijfel is, dat er soms een biopt van tevoren genomen zal worden. Als het weefsel dan bij de patholoog komt, waar, waar kijkt de patholoog dan naar?
0: Eh, nou, er zijn, een carcinoom is heel erg uh, goed te herkennen. Er zijn bepaalde kenmerken aan carcinoom Ten eerste eh, de arch- architecturele kenmerken. Eh, en dat is dat er, uh, dat noemen we, perifere palissadering En dat betekent dat de, uh, de cellen heel mooi een palissade maken van kernen die allemaal naast elkaar liggen... Eh, aan de rand van de tumorcelgroepen. Eh, en het tweede is, eh, wat noemen we retractieartefacten. Dat is dat naast de t- tumorcelgroepen ontstaan er eh, kleine optisch lege ruimte... dus kleine witte ruimte naast de tumorcelgroepen... die het scheiden van de rest van het stroma. Eh, en eh, dat is heel erg kenmerkend en eigenlijk heel specifiek... voor een basaalcelcarcinoom. Dat zie je niet in andere tumoren... En ten tweede is de de cel, of ten derde de celmorfologie. En dat is dat de tumorcellen er heel basaloïd uitzien. Dus ze hebben weinig cytoplasma en vrij grote en hele blauwe kernen, hele donker paarse kernen. En op basis van die kenmerken kan je een bazalkaison heel goed herkennen.
1: Ja, nou klinkt dat zoals u het vertelt, eigenlijk gemakkelijk. Dat wil zeggen, een heleboel mensen die hebben er natuurlijk geen kennis voor. Maar voor een patholoog lijkt het gemakkelijk te herkennen. Is dat dan ook een tijdrovend proces? Of is dat zo. Het is dat...
0: zeker geen tijdrovend proces. Het is, het, het, het is uh, denk ik de eerste tumor die je in één keer leert herkennen in je opleiding. Ik denk binnen uh, een week uh, bij de. Uh, opleiding, PA, als je de, de dermatopathologie stage doet, dan kan je deze tumoren al heel erg goed herkennen. Uh, het is dus per tumor helemaal niet tijdrovend. Uh, maar het is, uh, dat gaan we misschien al door op je volgende vraag, maar het zijn er gewoon heel erg veel.
1: Ja, nog één ding, In hoe, hoe vaak is het nou nodig dat er nog aanvullend iets gedaan wordt, dat er immunoïstochemie of andere moleculaire diagnostiek gedaan wordt?
0: Ja, moleculaire diagnostiek, nooit. Aanvullende nee. immuunestocherming doen we nog wel eens. Maar ook echt zelden. Ik denk, maar dat is echt een hele grove schatting zo uit mijn hoofd. Ik denk dat ik zo ongeveer 1 op de 200 tot 1 op de 500 basaalse aanvullend iets aanvraag.
1: En dan heb je twijfel over de diagnose?
0: Ja, dus en, en de, soms is, heb je heel erg uh, plavijzencellige differentiatie. Bijvoorbeeld, en dan twijfel je, wordt het niet toch een eh, bazaloïde carcinoom Dus een, een carcinoom die lijkt op een bazaloïde carcinoom. En soms denk je aan een adnex-tumor. Eh, dus, dus een tumor uitgaande van eh, een van de huidadnexen. Eh, en dan eh, kan dat zowel benigne als maligne zijn. Maar dat
1: eh, dus is echt zelden. Komt weinig voor. Uh, Daan, Avitaal, die vertelde het al. Het uh, is goed te herkennen. Maar dat zijn er zo verschrikkelijk veel. Nou, wat is wat jou betreft de ratio om artificial intelligence in te schakelen bij deze diagnostiek?
2: Nou, Eigenlijk is dit gewoon uh, de perfecte combinatie waar automatisering het beste werkt. Je hebt een, een heel veel bulk, dus een heel groot volume wat weggewerkt moet worden. En een relatief simpele taak. Dus dat leent zich perfect voor automatisering. Uh, omdat dan het aantal fouten natuurlijk ook uh, kleiner wordt bij een makkelijke taak. Uh, en een computer is gewoon heel snel. Dus je kan die taakje, je kan het gewoon heel snel uh, opvoeren en makkelijk ook opschalen, omdat ja, je kan er gewoon wat meer computers bij zetten.
1: En... Kan je nog eens precies uiteenzetten hoe dat dan nu gaat? Jij doet het in het kader van een onderzoek. Maar ik stel me voor, er komen op een dag de tien op binnen. En daar zegt de aanvrager: is het een masaalcacino? Hoe gaat het dan verder?
2: Um... In het geval van de computer dan, die, die luistert dus de eigenlijk... Uh, kijk, wij zijn in Nederland, lopen we al aardig voor op digitale patologie. Dat moeten we niet vergeten. Dus uh, alles wat nu binnenkomt, wordt ook digitaal gescand. Zodat pathologen het achter de computer kunnen bekijken. Nou, dat komt in een, in een PAX terecht. Waar dus uh, um, alle afbeeldingen staan. En de computer luistert dus gewoon de hele tijd. Komt er een afbeelding in te staan met de vraagstelling BCC. Uh, en die kan hij dan eruit plukken. En digitaal analyseren. En dan kan hij automatisch dus het rapport terugzetten, wat hij denkt, uh, uh, wat het is. uh, En heeft hij het al netjes opgeschreven wat de patoloog anders zou doen.
1: Nog even terug. Je zegt het wordt opgewerkt tot de digitale patologie. Dat wil zeggen er vindt een verwerking plaats van het biopte dat binnenkomt. Dat wordt bewerkt dat het op een gegeven moment digitaal als, als, als doorsnede bekeken kan worden. Betekent dat dan dat die computer ook uh, uh, biopten binnenkrijgt, digitaal, van bijvoorbeeld een een polyp of van een een leverbiopt? Alleen dat hij aanslaat als er gezegd wordt, Bazaal Ja, hij
2: hij pakt alleen maar de afbeelding uit het uh, archief als uh, als er BCC bij staat. Uh, Want het heeft natuurlijk geen zin om uh, om een computer die getraind is om BCC te herkennen, om die naar polypen te laten kijken. Oké, okay,
0: en hij... uh, denk ik bedoelt met dat we het volledig, dus, dus we zei, wij kijken alles al, dus we, we hebben de ge- gewoon gebruikelijke procedure voor de patologie zoals het altijd is geweest. Dus dat, dat heel dun snijden, kleuren, eh, dat allemaal, zoals het altijd is geweest. Maar tegenwoordig worden gewoon alle koepers gescand
1: al. Ja. Wij
0: doen de diagnostiek volledig digitaal, dus we kijken eigenlijk alleen, we bekijken alle koepers tegenwoordig op de computer en niet meer achter een microscoop.
1: Okay. En eh, dus dat,
0: dat is al gebeurd,
1: ja. Dan komt het biops langs die computer, dan hoort de computer dat het om het BCC gaat. En wat gaat de computer dan doen? Ja, nou Dan komen we dus in het uh, domein van uh, artificiële intelligentie. Uh,
2: ik vind dat altijd fijn om even bij te noemen dat artificiële intelligentie is een hele grote containerbegrip. Uh, eigenlijk je koffiezetapparaat is ook al uh, een vorm van AI. Uh, want AI is eigenlijk gewoon elke beslissing die gemaakt wordt op ja, een bepaalde manier. Dus een schakeling is ook al een keuze. Uh, en, en daarbinnen hebben we dus machine learning. Uh, dat zijn eigenlijk keuzes gemaakt op basis van statistische keuzes. En daarbinnen valt dus weer deep learning. Uh, dat is wat wij gebruiken. Um, en die kan dus op, op door voorbeelden te geven, kan hij zelf dus afwegen uh, waar het om gaat. Uh, en dat is dus de hele manier waarop wij het on- ons onderzoek doen. Um, dat is dus, wij verzamelen heel veel voorbeelden van basalzakarcinoom. Uh, en we geven dat aan zijn model, dat hij zelf kan inschatten wat nou die kenmerken, bijvoorbeeld die Afrikaan net noemde, wat die kenmerken zijn, en hoe hij een bazaalscarsinoom kan herkennen
1: uh, tegenover alles wat dus geen BCC is. Is het dan zo dat als de computer daarna gekeken heeft, zo noem ik dat dan maar eventjes, dat die dan al die kenmerken die er net genoemd worden, dat die gescoord worden, dat dat plus of min is, en dat er dan uiteindelijk een conclusie uitkomt? Of hoe moet ik dat voor me zien? Nee,
2: nee, dat is eigenlijk iets wat traditioneel bij machine learning gebeurde. Daar gingen we eigenlijk in de computer, eh, features noem je dat, dus eigenschappen creëren, die dus bijvoorbeeld uh, die palissadering kan herkennen op die witruimtes. Uh, Maar nu geven we eigenlijk uh, de computers het model de vrijheid om zelf die features te maken. Dus dat hij zelf kan vinden van, oké, wat maakt? Deze afbeelding met BCC nou zo anders dan die afbeelding waar bijvoorbeeld alleen maar een ontsteking in zit. Dus uh, dat is dus dat trainen wat we noemen. Uh, We zeggen elke keer dit is het goede antwoord en dan gaat hij kijken wat dan de perfecte eigenschappen zijn om dat antwoord te vinden. En als het goed is, is dan dat de tumor. Want dat is anders.
1: Maar ik probeer toch even naar de uitkomst toe te werken. De computer heeft zijn werk gedaan. En dan ja. komt er een, een uitslag, een conclusie van de computer. En hoe gaat die dan luiden?
2: Um, die 1 uh, of 0.
1: En 1 betekent basaal En 0 ja. dat hij het ja. niet weet.
2: Ja, en uh, dan kom je natuurlijk een stapje verder. En dat noemen we postprocessing. Dus dan na het proces. Uh, dus dan zetten we die 1 om naar een woord. Dat is dan basaal Um, en we hebben, uh, zijn nu ook bezig om daarvan uh, dus uh, synthetisch gevormde zinnen van te maken. Dus dat hij er ook meteen een mooie conclusie van schrijft. Dat hij dus dat zegt... Dat
1: snap ik. Als je nou uh, tien, uh, tien uh, biopten krijgt met de verdenking carcinoma. Hoe vaak gebeurt het dan dat er een 1 uitkomt? En hoe vaak gebeurt het dan gemiddeld dat er een 0 uitkomt?
2: Um, nou, ik kan beter zeggen, stel dat we er duizend hebben. omdat we het namelijk accuraat zijn. Ja. Dus op de duizend... ...gaan er misschien dan nu
1: tien fouten. Tien dus fout. Dus ja. Er zijn er tien nullen. Dat is heel erg weinig. Ja. Dus, ja. Oké, okay, ga ik nog eventjes verder. Dan, dan ga ik me... al die gevallen... ...dat de computer gezegd heeft... Het is een 1. Het is een bazaal carcinoom. Dokters willen ook weten... ...of iets radicaal geëxideerd is. Zegt de computer dat ook?
2: Ja, daar uh, kijken we dus. Uh, we kijken dus eigenlijk naar de hele uh, klinische diagnostiek. Uh, waar de patoloog eigenlijk aan bod komt. Dat is zowel bij het biopt als bij de, bij de excisie. Maar bij het biopt moet de patholoog eigenlijk teruggeven aan de dermatoloog. Ja, het is BCC. Uh, en wat voor subtype het is. Want aan de hand van het subtype weet de dermatoloog. hoeveel, uh, hoeveel marge er weggesneden moet worden. Ja. Um, dus dat is wat je daar terug moet geven. Bij de tweede stap, als het dan eenmaal geëxcideerd is. Dan moet de patholoog eigenlijk zeggen of het dus volledig is uitgesneden. Dat de snijvlakken, dat die vrij zijn van tumor. En dan moet je het eigenlijk iets anders aanpakken. Waar je eerst alleen maar kijkt naar het hele plaatje. Zit het erin en wat is het? Kijk je nu eigenlijk specifiek naar de randen, zijn die vrij. Dus kunnen wij geen uh, tumordelen op de randen vinden.
1: En dat geeft de computer ook aan? Ja. Oké. Ja... uh... Als, als mensen dat zo horen, dan, dan denken ze nou dat is simpel. Daan is klaar. En het kan ja. verder geïmplementeerd worden. Maar is dat zo? Is, is, is dit voldoende gevalideerd? Dus als we dit systeem in Amsterdam laten werken, dan werkt het ook? Um,
2: nee, dus in, de, in voor, voor klinisch gebruik is het nog niet gevalideerd. Um, dus uh, we, we kunnen het op een academisch niveau nu zeggen van deze technieken kunnen op mensniveau deze taak. En dan wil je natuurlijk weten wat als het in de diagnostiek gaat doen, wat betekent dat? Uh, en dat is iets, Ik heb dat is helaas geen onderdeel van mijn PhD meer, maar waar vervolgonderzoek uh, dan naar gaat. Want dan ga je het op een hele klinische, hè, meer op een trial manier ga je het insteken. Uh, eigenlijk alsof je een, een nieuw medicijn implementeert. Uh, dus dat is een heel ander onderzoek.
1: Ik had nog een nadere vraag over een speciale techniek die gebruikt wordt om sommige bazaalceltumoren te verwijderen op uh, cosmetisch moeilijke plekken de, de MOOS-techniek. Is dat, is dat iets waarbij je deze techniek ook zou kunnen inzetten? Dat je stukje voor stukje afkapt en kijkt, is het wel radicaal verwijderd of is dat niet geschikt, deze techniek?
2: Nou ja, dat is uh, leuk dat je dat noemt, want uh, daar kijken we samen met Maastricht kijken we daarna. Uh, dus daar uh, hebben we een uh, AAF brand voor gekregen om daar een samenwerking in te doen. Maastricht is namelijk het opleidingscentrum voor uh, MOOS-chirurgie. Um, dus daarom kunnen we daar heel mooi mee samenwerken. Omdat zij heel veel ervaring hebben. Uh, en ook heel veel patiënten behandelen. Um, dus we kijken eigenlijk met wat we hebben gemaakt. Omdat de taak hetzelfde is. Hè? Je snijdt iets weg. En je wil weten zijn uh, de snijvlakken uh, vrij. Um, dus daar kunnen we heel mooi de technieken die we al hebben. Uh, gebruiken voor uh, de motorurgie. Alleen het enige verschil er tussen is dat zij gebruik maken van krieskoepers. Dus ja. zij... Uh, um, waar wij hier het weefsel eerst in paraffine doen, een soort van uh, waxachtige uh, spul, uh, wordt het daar gewoon eigenlijk met stikstof meteen koud gemaakt als een hard blokje... en wordt er meteen een plakje van gesneden. En dat levert, uh, als je er onder de microscoop naar kijkt, toch echt wel uh, een andere wereld op. Uh, dus daar moeten wij ons model, die er natuurlijk heel erg gewend is om naar paraffine te kijken... op aanpassen, dat hij het ook weet, op, op vrieskoepers. Um, en bij vrieskoepers zitten ook veel meer artefacten komen daarin. Het weefsel flapt iets. Hè. Het is een ruwere techniek. Omdat het snel moet. Uh, dus daar zijn we nu aan het kijken.
1: Ja. Um, en, en moeten het... moet de computer nog die beelden leren herkennen?
2: Ja, ja hij moet zich daar uh, een beetje op, aan, op aanpassen. En, en de insteek van, van de vraag. eigenlijk Hoe je, de, hoe je uh, in dit geval uh, de patoloog samen met de dermatoloog wil assisteren. Uh, die, die insteek moeten we ook. Het is een iets andere manier. Kijk, voor, voor Avital wil ik. Uh, ...conclusies of rapporten genereren. Um, maar een dermatoloog... ...die wil eigenlijk vooral assistentie. Um, ben ik goed bezig? Heb ik goed gediagnoseerd dat ik door kan blijven snijden? Uh, dus dan moet je ook de informatie... ...op een andere manier brengen.
1: Oké, okay, dus dat is allemaal nog werk in uitvoering. Um, wordt deze techniek... ...nu ook voor andere huidstumoren... ...of misschien wel voor andere... ...ook niet huidtumoren uh, ...toegepast? Of is die daarvoor ook in ontwikkeling? Ja, ja, Ja? absoluut. uh,
2: uh, Wij zijn de computational pathology group. Uh, Dus eigenlijk kijken we gewoon naar het hele spectrum uh, uh, van pathologie. Waar we dus eigenlijk deze technieken kunnen toepassen. En eigenlijk een beetje de manieren. Ik kijk heel erg om dingen weg te halen uit de kliniek. Dus echt volledig automatiseren. Je hebt mensen die kijken, kunnen we lastige taken? Kunnen we daarmee ondersteunen? kan de computer dus meer zien in een afbeelding dan een mens. En dan hebben we nog een een derde, is eigenlijk kunnen wij uh, nieuwe markers vinden... of kun je op op, outcomes van patiënten eigenlijk al aan de hand van een afbeelding zien... wat de outcome over vijf jaar gaat worden. Dus eigenlijk meer een soort van toekomstige voorspellingen doen. Dat zijn eigenlijk de drie takken waar wij uh, onderzoek in doen.
1: Nou, interessant en ook heel erg interessant om te zien... dat je via de de biomedische technologie op dit spoor kan komen... Uh, uh, Avital, wil jij nog een afsluitende opmerking maken?
0: lastige vraag, maar ik denk... Uh, ja, waar we eigenlijk mee begonnen, dat de uh, eigenlijk echt een, een simpele taak is. Misschien wel de simpelste taak binnen de uh, patologie. Uh, maar wel in zulke hoge getallen aanwezig is. Dat het daarom zich waarschijnlijk, hopelijk, uh, heel goed leent om uiteindelijk, eindelijk, zeg maar
1: de uh, AI te vertalen naar de kliniek. Nou, naar ik de denk dat is een mooie afsluiting is van dit interview. Ik wil jullie allebei heel hartelijk danken. En misschien tot de volgende keer. Succes met de afronding van het promotietraject voor Daan. Dankjewel. Bedankt.
0: Bent u geïnteresseerd in meer podcasts? Deze zijn te vinden op de website oncologie.nu